0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute möchte ich herausfinden, ob wir uns als Menschheit seit Jahrtausenden die immer gleiche Geschichte erzählen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Heute soll es um wortwörtlich, und ich weiß, ich zitiere hier den Podcast-Titel von den Werten Kollegen, um Geschichten aus der Geschichte gehen. Oder vielleicht auch nur um eine Geschichte aus der Geschichte, die ewig gleiche Geschichte aus der Geschichte. Aber ob das so ist, werden wir dann noch sehen. Prinzipiell wird das heute ein wenig anders als üblicherweise hier auf dem Podcast, denn es wird weniger um die Geschichte an und für sich gehen, sondern mehr um eine Geschichte, die wir uns erzählen. Denn letzten Endes sind die Geschichten, die wir uns erzählen, ja Teil von uns als Menschheit. Welche Geschichten wir uns erzählen in der Vergangenheit und heute und an verschiedenen Orten, sagt uns viel darüber aus, wer wir sind, wer wir waren, wer Menschen in anderen Regionen der Welt sind oder wie sie sich sehen. Und deswegen kann man da, glaube ich, recht viel draus lernen. Und ich möchte in dieser Folge eigentlich erstmal einfach nur damit reinstarten, dir zwei sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen. Eine davon dürftest du ziemlich sicher kennen. Ich gehe mal davon aus. Die andere vom Namen her auch, vom Inhalt vielleicht ein bisschen weniger. Und lass dich mal überraschen, wohin das Ganze dann führen soll. Starten wir erstmal in die Geschichten. Die erste, die ich mit dir teilen will, Ist der Gilgamesch-Epos. Lange Zeit, kommt mir vor, hat man gesagt, ist der Gilgamesch-Epos das älteste bekannte literarische Werk gewesen. Das scheint jetzt nicht mehr ganz forschungsstand zu sein, oder zumindest sagt man, es ist eine der ältesten erhaltenen Geschichten der Menschheit. Man kann nicht ganz genau sagen, wie weit zurück unsere Überlieferungen da gehen oder aus welcher Zeit genau das stammt, aber man kann sich darauf einigen, dass wir da wahrscheinlich so um das Jahr 2000 vor Christus uns bewegen, wo die überlieferten Steintafeln, die wir heute noch in verschiedenen Formen haben, ähm, ja quasi ihren Ursprung hatten. Aber die Geschichte dahinter dürfte noch deutlich älter gewesen sein und wurde eben immer wieder erzählt. Also ja, der Gilgamesch-Epos ist eine der ältesten Geschichten der Menschheit. Sie handelt, wie der Name es vermuten lässt, von einem gewissen Gilgamesch. Gilgamesch war der König von Uruk. Uruk ist ein, eine Stadt im äh, ja, südlichen Teil des Zweistromlands, da wo das Sumerische Reich war, im Prinzip heutiger Südirak, wenn mich nicht alles täuscht, und äh, war nicht nur König von Uruk, sondern er war auch ein Halbgott, beziehungsweise wird in den äh, auf den Tafeln gesagt, er wäre zu, äh, zu zwei Dritteln Gott gewesen, obwohl eigentlich nur seine Muttergöttin und sein Vater Mensch gewesen ist. Aber ja, lassen wir uns mal nicht von der Mathematik aufhalten. Sagen wir eben, er war <lacht> zwei Drittel Gott, was auch immer, und war als König von Uruk weder sonderlich beliebt noch, soweit wir das jetzt sagen können in der Geschichte, sonderlich begabt. Das ist weit gekommen, dass dann die Leute in Uruk, in der Stadt, sich über ihn beschwert haben. Vor allem die Frauen der Stadt haben das getan. Was wohl auch daran liegt, dass Gilgamesch wohl auch vor Vergewaltigung nicht Halt gemacht hat. Und ja, die Frauen haben sich äh, beschwert bei den Göttern. Und ja, letzten Endes haben sich die Götter, da gab es einige, ich will jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, sich etwas überlegt und haben gesagt, ja, dieser Gilgamesch, der der braucht einfach äh, einen Freund, der ihn da ein bisschen ablenkt. Und so haben sie... Ja, eine Kreatur geschaffen, die eigentlich ursprünglich mal mehr bestienähnlich war, ähm, aber dann mit der Zeit immer menschlicher wurde, und zwar eine Figur namens Enkidu. Dieser Enkidu, der wird nicht direkt quasi in Uruk in der Stadt quasi runtergelassen, sondern findet sich zuerst im nahen Wald wieder und ja, wandert dann in Richtung Uruk, wo auch Gilgamesh schon informiert ist in einem Traum, dass eben dieser Freund, in manchen Übersetzungen wird aber auch als Diener bezeichnet, jetzt bald erscheinen wird. Und ja, letzten Endes treffen sie sich dann in Uruk und wie das echte Alpha-Männchen eben so tun, haben sie direkt einen Kampf miteinander. Dieser dauert Stunden und am Ende ja ist es ein Unentschieden. Die beiden erkennen also an, dass sie ebenbürtig sind, versöhnen sich und werden beste Freunde. Soweit hat der Plan also ganz gut funktioniert. Für die nächste Zeit leben dann sowohl Gilgamesch wie auch sein neuer Freund Enkidu gemeinsam in Uruk. Aber gerade Enkidu treibt es immer wieder weg von der Stadt. Er will in die Wildnis. Er ist ja auch nicht ganz Mensch nach wie vor. Und ja, letzten Endes hat dann Gilgamesch eine Idee und er sagt, er will mit Enkidu gemeinsam rausgehen und quasi hinter die Gebiete von Uruk in den fremden Wald, um dort ein böses, götterähnliches Wesen wahrscheinlich, zu erschlagen, nämlich den gewissen Humbaba. Der wird unterschiedlich dargestellt, kann ein Löwe gewesen sein, hat aber auch irgendwie Schlangenattribute. Also das kann man sich einfach so als Dämon wahrscheinlich irgendwo vorstellen. Enkidu hat allerdings Zweifel. Also er will er will nicht so recht mitgehen oder will auch nicht so recht, dass Gilgamesh geht und erinnert ihn daran, dass Humbaba ja immer noch ein ein Dämon ist, also quasi ein gottähnliches Wesen, wenn nicht sogar ein Gott und ja, extreme Kräfte hat und dass auch Gilgamesh als Halbgott oder Zweidrittelgott da keine Chance dagegen hätte, geschweige denn der arme Enkidu. Und letzten Endes ist es dann so, dass die beiden gemeinsam zur Mutter von Gilgamesh gehen, bekanntlich ja eine Göttin, und diese segnet die dann aber und sagt, ja, ihr habt meine Unterstützung und sie gewährt ihnen auch die Unterstützung des Sonnengottes, was auch damals ja schon einer der mächtigsten und wichtigsten Götter natürlich war, wie eigentlich in allen Zivilisationen. So jetzt ausgestattet gehen sie dann gemeinsam los. Sie ziehen Tage und Nächte lang über die Felder um Uruk, bis sie dann den Eingang zum Wald erreichen. Da zögert Gilgamesh jetzt, das ist ein großes, ein Tor, das quasi auch ganz symbolisch zeigt, hier ist sein Gebiet zu Ende, hier beginnt das Unbekannte und nach einigem Zögern überschreiten sie diese Grenze dann aber. Sie gehen gemeinsam durch den Wald, wiederum stunden, Tage lang, man weiß es nicht, bis sie dann letzten Endes auf Humbaba treffen und tatsächlich es schaffen, mit der Unterstützung des Sonnengottes dieses Monster zu erschlagen. Sie kehren nun zurück nach Uruk und lassen sich natürlich erstmal groß feiern, wie man das nach so einer wunderbaren Tat tut. Ich weiß zwar nicht, was äh, der gute Humbaba irgendjemandem getan hat, aber na gut, äh, es war auf jeden Fall eine Heldentat. Und zwar so sehr, dass dann eine neue Göttin auftaucht und Gilgamesch jetzt zum Mann nehmen will oder zumindest mit ihm Kinder zeugen will. Gilgamesch ist davon aber irgendwie nicht so begeistert, Enkidu auch nicht. Äh, so, also er gibt ihr jetzt eine, einen Korb und äh, Enkidu dürfte sie sogar angegriffen haben, und letzten Endes endet es damit, dass dann diese Göttin dann wieder mit anderen Göttern gemeinsam beschließt, dass man Gilgamesh jetzt doch seinen besten Freund einfach wegnehmen solle, sodass er sieht, dass er nicht so mit den Göttern umspringen kann. Und lange Rede kurzer Sinn, wenige Tage drauf verstirbt Enkidu dann auch und Gilgamesh bleibt allein zurück. Er begräbt seinen Freund und langsam kommt in ihm aber die, der Gedanke hoch, dass er doch mehr sei als das. Ne? Er will nicht sterben wie sein Freund Enkidu. Immerhin ist er noch immer noch zwei Drittel Gott, wie ich schon oft betont habe. Und er möchte jetzt einen Weg finden, wie er ewiges Leben erreichen kann, wie es einem Gott würdig ist. Und er hat gehört, dass es da einen Menschen gibt, der ihm helfen kann, einen gewissen Utanapishti, der im Prinzip so eine Noah-Figur ist, also ziemlich sicher verwandt, der hat die letzte Sintflut als Einziger überlebt und wurde dann quasi als Dank mit ewigem Leben gesegnet. Und so macht sich Gilgamesch jetzt wieder auf dem Weg, auf der Suche nach diesem Utanapishti. Nach langer Reise wiederum tagelang über die Felder, durch die Wälder, gelangt er zu einem neuen Tor. Da stehen zwei Wächter davor, die ihn durchlassen, aber ihn warnen, dass ihm jetzt zwölf Doppelstunden, was auch immer das bedeutet, Dunkelheit bevorstünden. Stellen wir es uns mal wie einen Tunnel vor. Geht Gilgamesch dann da durch, zwölf Doppelstunden lang Dunkelheit, also 24 Stunden? Ich weiß es nicht. Er kommt auf der anderen Seite raus. Dort muss er dann noch einen See überqueren, der mit giftigem Wasser gefüllt ist. Er Schafft das nur ja auf den letzten Metern quasi gerade noch und äh, kommt dann bei Utanapishti an. Der auch sagt nach einigem Hin und Her, dass ja also das mit dem ewigen Leben kann er schon für ihn machen. Er muss nur eine Prüfung bestehen. Und die Prüfung klingt auch ganz einfach. Gilgamesh muss einfach sechs Tage und sieben Nächte wach bleiben. Fertig. Das war's. Gigamesch schlacht und sagt, <lacht> sechs Tage wach bleiben, äh, kein Problem, auf geht's, ab geht's. Er setzt sich hin, äh, neben einem Stein und er schläft sofort ein. Tagelang liegt er da, schläft und als er wieder aufwacht, ist Pishti zwar irgendwie doch recht beglückt darüber, lacht ein wenig, sagt aber, ja okay, das mit dem ewigen Leben wird wohl nichts. Aber ich hätte da noch so eine, so eine Pflanze, die, äh, die ewige Jugend verschafft. Und das ist ja im Prinzip das Gleiche. Und äh, die kannst du finden, die äh, wächst hier irgendwo. Und tatsächlich, Gilgamesch, äh, wie auch immer er dann diese, diese, diese Eingebung bekommt, schafft es, diese Pflanze zu finden. Die wächst am Boden eines Sees, wo er sich mit Steinen quasi hinablässt und äh, kann diese Pflanze bergen. Allerdings wird ihm diese Pflanze dann auf dem Rückweg nach Uruk von einer Schlange Weggenommen. Er kommt also in Uruk an, hat nichts erreicht, sein Freund Enkidu ist immer noch tot und ja, letzten Endes ist die Moral von der Geschichte, dass Gilgamesch sich damit abfinden muss, eben doch nur ein Mensch zu sein. Zwei Drittel Gott, hin oder her. Eine zweite Geschichte, möchte werde ich jetzt auch noch erzählen, die werde ich ein bisschen kürzer halten, einfach weil ich mal davon ausgehe, dass du sie kennst. Wenn du, wenn du sie nicht kennst, dann ähm, ja, tut mir das äh, leid, dann ähm, musst du, du musst es einfach lesen. Ich möchte dir nämlich die Geschichte von Herr der Ringe, von T.R. Tolkien erzählen. Herr der Ringe spielt in der fiktiven Welt Mittelerde und dort, in einem Teil dieses Landes namens Auenland, leben die Hobbits. Und die Hobbits sind ein friedliebender, wenn auch ein bisschen einfältiger Haufen von Kleinwüchsigen, so, ja, und äh, irgendwann kommt einer dieser Hobbits, genannt Frodo, drauf, dass sein Onkel Bilbo einen Ring besitzt von einem Abenteuer, das er vor 60 Jahren unternommen hat. Äh, und das war ja schon unüblich, sondern dergleichen für einen Hobbit. Ne? Und ja, dieser Ring, wie er jetzt erfährt vom äh, bekannten Familienfreund, dem Zauberer Gandalf, ist ein sehr, sehr böser Ring. Der böseste Ring überhaupt. Und wenn man ihn nicht vernichtet, dann fehlt die gesamte das gesamte Land Mittelerde, unter das Joch von Sauron, dem üblen Bösewicht. Frodo wird jetzt aufgetragen, von Gandalf diesen Ring mit sich zu nehmen, erstmals bis zu den Elben, also quasi Elfen, die dann ja beraten sollen, was man damit macht, denn die wissen es am besten, die leben im Prinzip ewig und haben schon viel gesehen und viel erlebt. Er soll ein paar Leute mitnehmen, oder er soll eigentlich seinen Freund Samwise vor allem mitnehmen. Zwei weitere schließen sich dann auch noch an. Aber Frodo weigert sich erstmal. Ne? Also er sagt auch so, warum soll ich jetzt diesen Ring nehmen? Ich habe damit ja gar nichts zu tun. Ich bin doch nur ein Hobbit. Er will, dass Gandalf den Ring nimmt. Der weigert sich aber gerade im Film sehr spektakulär mit äh, Drohkulisse. Und so geht Frodo dann los gemeinsam mit seinem Freund Sam und mit noch zwei Hobbits, Pippin und äh, Meril. Mer- 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 Meril. Ich dachte, ich kann das aus dem Gedächtnis erzählen. Schauen wir mal. Ja, Meryl. Meryl und Pippin, die die haben einfach FOMO, die haben Fear of Missing Out, die wollen es nicht verpassen und kommen auch mit. Sie verlassen jetzt das Auenland in Richtung der Elben, in Richtung Berge. Äh, Unterwegs äh, kreuzen sie viele Wälder und Felder. Irgendwann bleibt zum Beispiel auch Sambas einfach mitten auf der Straße mal stehen und sagt, äh, oder bewegt sich nicht mehr. Und nachdem Frodo dann nachfragt, was denn los ist, sagt er, ja, ich war noch nie so weit von zu Hause weg. Und erst nach viel Überreden gehen sie dann weiter. Sie müssen einige Abenteuer bestehen, bis sie es mal zu den Elben schaffen. Und dort wird dann beschlossen, dass Frodo selbst den Ring bis nach Mordor ins ja, Land des Bösen quasi bringen soll. Und dort im Vulkan, in dem er geschmiedet wurde, ihn wieder zerstören soll. Sie bekommen dann noch einige Gefährten mit, sind insgesamt neun. Ziehen los, wieder viele Abenteuer. Man kann sich's vorstellen. Sie treffen unterwegs unter anderem zum Beispiel auf eine Elbenkönigin, die versucht, Frodo zu verführen. Einer der Gefährten wendet sich gegen ihn, also alles geht halt irgendwie schief, wie es schief gehen kann. Aber am Ende schaffen Frodo und Sam es tatsächlich, diesen Ring zu zerstören. Sie werden dann gerettet von riesigen Vögeln, die Gandalf irgendwie schickt und uh, live happily ever after. Ich weiß. Schlimm zusammengefasst, aber ich hoffe einfach, du kennst Herr der Ringe. Und wenn nicht, sowohl Buch wie auch Filme sind äh, absolut eine Empfehlung wert. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir sind jetzt eine Viertelstunde in dieser Folge und ich habe bisher eigentlich nichts getan, als dir den Gilgamesch-Epos, der zumindest hoffentlich ein bisschen neu war, äh, und Herr der Ringe zu erzählen, was wohl weniger neu war. Warum tue ich denn das? Ich habe es ja schon ein bisschen durchklingen lassen, ich tue das, weil diese Geschichten eventuell mehr oder weniger ein und dieselbe sind. Es sind zwar 4000 Jahre dazwischen. Gilgamesh entstanden um 2000, 2100 v. Chr. um den Dreh. Herr der Ringe erstmals erschienen 1954. 4000 Jahre und trotzdem könnte die Geschichte eigentlich fast die gleiche sein. Zumindest wenn wir der Idee des Monomythos oder wie es später bezeichnet wurde, der Heldenreise glauben. Wie ein gewisser Joseph Campbell das in den späten 40er Jahren beschrieben hat. Joseph Campbell war ein Literaturwissenschaftler aus den USA und er hat 1949 ein Buch veröffentlicht, Der Heroes in Tausend Gestalten, ich glaube auf Englisch The Hero with a Thousand Faces oder so, oder nur Hero, Hero of a Thousand Faces, sowas in die Richtung, und er hat in diesem Buch aufbauend auf andere Forschungen, die schon vorher passiert sind, Anthropologen und Erzählforscher haben schon seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ähnliche Ideen verfolgt. Aber jetzt, Campbell hat das das erste Mal wirklich systematisch zusammengefasst und er sagt im Prinzip, dass seit überlieferter Menschheitsgeschichte, im Prinzip seit Gilgamesh erzählt sich die Menschheit fast immer die gleiche Geschichte. Und diese Geschichte lässt sich mit dem Prinzip der Heldenreise, oder wie er es nennt, dem Monomyth, dem Monomythos, Zusammenfassen. Und im Kern ist das natürlich jetzt eine relativ radikale Aussage. Ne? Also jede Geschichte der Menschheit, oder jede sagt er, glaube ich nicht, aber fast jede Geschichte und jeder große Mythos der Menschheit zumindest, laut Campbell, lässt sich anhand dieses Szenenplans im Prinzip, das ist die Heldenreise, erklären. Und er in seinem Buch, ist ein ziemlich langweiliges Buch übrigens, ich habe es als Hörbuch versucht und aufgegeben, <lacht> aber er nimmt sich relativ viel Zeit, in dem Fall glaube ich sind elf Stunden in Audioform, um das äh, quasi aufzudröseln, nimmt sich ganz, ganz viele verschiedene Mythen aus verschiedenen Kulturkreisen vor und schaut an, was da für Elemente drin sind und baut darauf dann diese Heldenreise auf, die bei ihm 17 Stufen hat und diese 17 Stufen kann man sich wirklich als Szenenplan für eine gute Geschichte denken und das haben nach Campbell auch genug Leute getan, aber dazu komme ich noch. Ich möchte die 17 Szenen oder die ja die 17 Stufen dieser Reise, wie Camper sie beschreibt, die jetzt einfach mal kurz vortragen, ohne jetzt viel Kommentar und danach werden wir mal schauen, wie sich das auf Gilgamesch einerseits vor über 4000 Jahren und Herr der Ringe vor 70 Jahren anwenden lässt und was wir daraus vielleicht lernen können. Prinzipiell geht die Heldenreise davon aus, dass es eine normale Welt gibt, also die natürliche Welt, in der wir leben. Dort fangen wir an mit unserer Reise, dort kommen wir auf dem, am Schluss auch zurück dorthin. Kann ich schon mal vorwegnehmen, das wäre jetzt zum Beispiel im Gilgamesch-Epos eben Uruk und die Umgebung drumherum, das wäre in Herr der Ringe das Auenland. Das Ganze hat aber auch eine metaphysische Ebene, also ja die normale Welt des Helden und sein, sein normales Leben. Das ist quasi dieser Ausgangspunkt. Und dann ist die Reise eben so kreisförmig, man begibt sich von dieser normalen Welt in die Unterwelt, in irgendeine Art Welt des Bösen, wo halt die Abenteuer lauern und man kehrt am Schluss dann zurück. Und das beschreibt Campbell eben in diesen 17 Stufen. Es beginnt bei ihm alles, und ich beziehe mich jetzt schlicht und ergreifend auf eine Liste in der Wikipedia, entschuldige. Es beginnt alles mit dem Ruf des Abenteuers. Das heißt, es erscheint eine Aufgabe, entweder von außen herangetragen oder von innen. Zweitens folgt eine Weigerung. Also unser Held, To Be zögert sich, diesem Ruf zu folgen, weil ja, seine Welt, wie er sie kennt, ihm sicher und angenehm erscheint. Er bekommt dann drittens übernatürliche Hilfe. Das kann entweder ein, ein magischer Gegenstand sein oder ja, die Unterstützung durch irgendjemanden, einen Mentor, Götter, sowas in diese Richtung. Viertens folgt das Überschreiten der ersten Schwelle. Das heißt, er lässt seine gewohnte Welt jetzt hinter sich und kommt langsam in diese dunklere Welt rein und macht sich auf seine Reise. Fünftens findet er sich im Bauch des Walfischs, wie es da im Original, in der Übersetzung zumindest, heißt. Das heißt, die Probleme des Helden werden jetzt offensichtlich, es wird überwältigend für ihn, er hat riesige Angst und er muss sich jetzt erstmal ja, seiner Aufgabe stellen und wird sich auch bewusst, vor was für einer Riesenaufgabe er eigentlich steht. Darauf folgt sechstens der Weg der Prüfungen. Das heißt, jetzt kommt einfach eine Serie an Problemen, die eben unser Held hinter sich bringen muss. Siebtens kommt eine Begegnung mit der Göttin. Da kommen wir jetzt ein bisschen in so psychoanalytische Sachen, wo Campbell sehr drauf steht. Das ist so ein bisschen eine Muttergestalt, mit der er sich eben ja ausfreunden muss, sagt man das. Achtens folgt die Frau als Versucherin. Das ist quasi ja eine Frau, die versucht, den Helden abzulenken und äh, zu verführen und eben von seinem Weg abzubringen. Darauf folgt neuntens die Versöhnung mit dem Vater, also auch da wieder so eine psychoanalytische Sache. Zehntens, ganz wichtig, folgt die Apotheose. Die Apotheose ist im Prinzip der Moment in der Geschichte, wo dem Helden offenbar wird, dass er der Auserwählte oder die Auserwählte ist. Er oder sie sind die Person, die dieses Problem, vor dem sie ja stehen, das Übel, was auch immer, beseitigen kann, lösen kann, die Welt retten kann, was auch immer. Elftens kommt dann die endgültige Segnung. Da wird dann irgendwie ein Schatz geraubt oder ein Elixier oder, oder was auch immer. Und äh, damit kann eben unser Held seine oder ihre Welt retten oder was auch immer das Ziel der Geschichte eben ist. Kann natürlich auch alles symbolisch sein. Zwölftens kommt die Verweigerung der Rückkehr. Jetzt ist man ja gerade in dieser magischen Welt gefangen und unser Held will nicht zurück in die in die Alte. Dreizehntens folgt die magische Flucht. Also durch irgendwelche Beweggründe wird er dann zur Rückkehr ähm, gezwungen. Oft eben durch irgendeinen Flug oder irgendeinen magischen Weg oder was auch immer. Jetzt kommt dann noch ein letzter Konflikt in dieser Geschichte. Vierzehntens. Und der wird quasi damit dann sehr oft äh, gelöst, dass irgendeine Rettung von außen kommt. Also eine kleine Figur, der man einen Gefallen getan hat, die kommt jetzt zurück und rettet dich. Klassisches Beispiel wäre Harry Potter und der Haus- die Hauselfe Dobby, Debbie? Dobby. Ähm, die quasi da im, äh, gegen Ende des Buches kommt und Harry Potter rettet. Dann 15. Rückkehr über die Schwelle, also wir kommen jetzt wieder von der magischen Welt zurück in die Alltagswelt. Allerdings, und jetzt kommen wir langsam zur Magie der Geschichte, deswegen ist das Ganze wohl auch einfach so mächtig, ist unser Protagonist, unser Held, unsere Heldin verändert. Sie passen nicht mehr so ganz in die Welt, dass sie gekommen sind, sie haben so viel erlebt, Sie, sie sind gereift, sie haben sich verändert. Sie werden 16. zum Herr oder ich würde sagen zur Frau zweier Welten, das heißt unser Unsere Protagonistin, die vereint jetzt da quasi beide Welten, die magische und die herkömmliche und kann jetzt dann 17. eben diese Welt verändern, heilen mit Hilfe dieses Elixiers und ja quasi ihr Wissen weitergeben und damit kann sich diese Geschichte von Neuem wiederholen. Das ist <lacht> jetzt relativ trocken, ich weiß. Google das mal, Heldenreise Joseph Campbell, wenn ihr das nicht sagt, das gibt es auch als grafische Aufarbeitung noch und nöcher im Internet zu sehen. Das ist im Prinzip diese Story. Also laut Joseph Campbell, um es nochmal zusammenzufassen, gibt es eine, quasi einen Archetyp der Geschichte, eine Heldenreise, die eben diese Form anhat, annimmt zwei Welten, eine normale Welt und eine magische Welt und wir bewegen uns von der normalen Welt so im Uhrzeigersinn in so einer Kreisbewegung in die magische Welt, erleben dort alle möglichen Abenteuerherausforderungen verändern uns, besiegen das ultimative Böse und kommen dann auf der anderen Seite wieder zurück als veränderter Mensch. Und das kann man jetzt natürlich auf Gilgamesch und äh, den Herrn der Ringe anwenden. Und ich denke jetzt, im Verlauf dieser Aufzählung wird dir das äh, sicher auch schon untergekommen sein. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich will das jetzt gar nicht komplett durchrufen. Es sind noch nicht alle dieser Stufen in allen Geschichten zu finden. Aber wir haben den Ruf des Abenteuers. Das ist bei Gilgamesch die Tatsache, dass eben Gilgamesch mit Enkidu gemeinsam in den Wald gehen will, weil Enkidu es nicht mehr aushält in der Stadt. Beim Herr der Ringe ist es der Ring, der auftaucht und, und Gandalf, der von Frodo quasi verlangt, dass er diesen Ring jetzt an sich nimmt. Wir haben die Weigerung, Frodo weigert sich, wie sich auch Enkidu weigert und Gilgamesch darauf hinweist, wie gefährlich das alles ist, übernatürliche Hilfe beim Herrn der Ringe ist das Gandalf, der quasi seine Unterstützung auch quasi bietet. Und beim Gilgamesch-Epos ist das die Unterstützung durch die Gottmutter, die ihr ja dann auch noch den Segen des Sonnengotts gibt. Dann, das ist wirklich in beiden dieser Geschichten ganz hart zelebriert, das Überschreiten der ersten Schwelle, haben wir bei, bei Herrn der Ringe mit äh, Sam, der stehen bleibt und sagt, er war noch nie f- so weit von zu Hause weg. Und bei Gilgamesch, bevor sie in den Wald gehen, Bauch des Walfischs ist dann eben der Wald bei Gilgamesch, das ist zum Beispiel bei Herr der Ringe alles, was sich eigentlich vor dem Tal der Elben abspielt, also wo sie das erste Mal die Ringgeister treffen, das habe ich jetzt vorhin alles übersprungen. Weg der Prüfungen, das ist dann im Prinzip der Kern der Geschichte danach. Wir haben dann die, ich picke jetzt mal raus, Frau ist Versucherin, da haben wir die Göttin bei Gilgamesch, die quasi mit ihm Jetzt Nachkommen zeugen will oder was auch immer. Wir haben die Elbenkönigin, die Frodo von, vom Weg abbringen will. Darauf folgt dann eine Versöhnung mit dem Vater. Das mag jetzt bei Herr der Ringe zum Beispiel Boromir sein, der Frodo dort ähm, quasi zuerst verrät und dann kommen sie doch irgendwie zusammen. Und äh, im Prinzip geht das so weiter. Ne? Also, diese Geschichten folgen dem. Apotheose irgendwann erkennt Frodo, dass er derjenige ist, der das Auenland retten kann und soll, und er macht sie dann alleine. Sam folgte ihm, ne? aber quasi weg von der Gruppe auf dem Weg, den Ring jetzt endlich loszuwerden. Wir haben das Gleiche mit Gilgamesh, der jetzt versucht, das ewige Leben zu bekommen, weil er eben Gott sein will. Er ist derjenige, der das, äh, ja, dem das zusteht, so auf die Art. Ja, und äh, so zieht sich das im Prinzip durch. Jetzt zumindest in der Übersicht hat äh, Joseph Campbell dann ja doch ein gewisses Argument, das scheint sich anwenden zu lassen. Und äh, Gilgamesch und äh, Herr der Ringe sind ja nur zwei Beispiele von vielen. Also gerade in der Popkultur der letzten paar Jahrzehnte, wenn du dir große Filme anschaust, andere wirklich gute Beispiele, Harry Potter habe ich schon erwähnt und vor allem Star Wars, vor allem der erste Star Wars, also der vierte, ja, A New Hope, also (lacht) der ursprüngliche Star Wars Film, die machen das äh, wirklich in, in absoluter Reinform und Wenn das jetzt wirklich so zutrifft, dann hat Campbell damit wirklich nichts Geringeres gezeigt, als dass die Menschheit, egal welche Geschichten wir uns erzählen, eigentlich immer schon die gleiche Geschichte erzählt hat. Und das war vor 4000 Jahren so und das ist heute noch so. Ja, aber ganz so einfach kann ich das Ganze natürlich jetzt nicht stehen lassen. Denn man muss bei allem, was an diesem Modell der ja doch einen gewissen Reiz ausmacht, muss man schon entgegenhalten, dass Campbell von frühester Zeit auch mit viel Kritik zu kämpfen gehabt hat. Und die kamen vor allem aus einer Richtung, nämlich von Folkloristen, also Leute, die sich eben mit der Folklore, mit dem, ja, mit dem Glaubenssystem, aber auch mit dem Mythen- und Sagensystem von oft indigenen Völkern vor allem befasst haben, aber nicht nur. Und äh, die haben im, im Kern zwei Dinge vorgeworfen, die, äh, denke ich, auch nachvollziehbar sind. Einerseits, dass er zu oberflächlich agiert hat und wenig tatsächliches Wissen über die Kulturen mitgebracht hat, deren Mythen er erzählt hat. Also er hat zwar viele Mythen aus wirklich unterschiedlichsten Kulturkreisen genannt in seinem Buch, aber ja, sie sagen halt oder diese Folkloristen haben ihm halt vorgeworfen, dass äh, ja, er mit einer Oberflächlichkeit, mit einem quasi ja schon neokolonialen Blick auf diese auf diese Menschen an das Ganze rangegangen ist. Und der zweite Punkt, den sie ihm vorgeworfen haben, ist ein ähm, Im Deutschen weiß ich das nicht, im Englischen würde man Selection Bias sagen. Und zwar, dass Campbell auf Grundlage gewisser Mythen, da gehört Gilgamesh mit Sicherheit dazu, sein System gebaut hat, diese 17 Schritte in der Heldenreise quasi zusammengestellt hat und dann halt alles, was gepasst hat, mit aufgenommen hat. Und wenn aber etwas dagegen gesprochen hat, dann hat er das und ergreifend ignoriert. Also er hat halt auch nur äh, Beispiele und Beweise genommen, die seine These unterstützt haben. Was ich noch hinzufügen möchte bei aller... Kraft, die dieses Modell durchaus hat, also es gibt schon einen Grund, dass eigentlich seit Campbell, gerade so im Storytelling, auch im Businessbereich, diese Heldenreise, dieser Monomythos kommt immer wieder vor, weil er natürlich schon irgendwo einen gewissen Reiz auf uns hat. Es ist einfach eine sehr mächtige Geschichte der inneren wie äußeren Veränderung, es, es ist schon etwas relativ Fundamentales. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass der Schein da auch trügen kann, denn Seit Campbell das Buch geschrieben hat, gibt es ja auch immer mehr Werke, die absichtlich genau dieser Logik folgen, weil es eben relativ gut funktioniert. Und da ist Star Wars ein Paradebeispiel. Also George Lucas hat da auch sehr offen darüber gesprochen, dass er in den 70er Jahren irgendwann drüber gestolpert ist eben über dieses Buch von Campbell und Star Wars genau mit dem im Sinne geschrieben hat. Und ja, <lacht> in Österreich würde man sagen, nona, net wenn man es mit dem im Kopf schreibt, dann wird am Ende die Geschichte natürlich reinpassen und äh, auch sowas wie Harry Potter zum Beispiel äh, kann man sicher unterstellen, dass da ein wissentlicher oder unterbewusster Einfluss dieser Heldenreise einfach schon da war. Andererseits, Herr der Ringe ist erschienen wirklich ganz, wirklich wenige Jahre nach Erscheinen von äh, Der Hero in tausend gestalten und ob Ja, Tolkien, dann wirklich zurückgegangen ist, hat an diesem Buch Jahrzehnte geschrieben und das noch irgendwie geändert hat, um das reinzukriegen, wage ich zu bezweifeln. Also es ist schon irgendetwas auch dran, wenn jemand in den 40er-Jahren daherkommt wie Campbell und so eine, ja eigentlich ein Korsett entwirft, in das ganz, ganz viele alte Mythen reinpassen und wenn dann fünf Jahre später nach Jahrzehnten von Arbeit ein literarisches, fiktionales Werk wie Herr der Ringe kommt und dem im Prinzip auch genau folgt, dann ist wahrscheinlich etwas dran. Aber man soll es auch nicht überstrapazieren. Letzten Endes ist es aber für mich eine spannende Diskussion und ein wirklich interessantes Gedankenexperiment, sich zu überlegen, dass die Menschheitsgeschichte im wortwörtlichen Sinn, also die Geschichte, die wir uns als Menschheit erzählen, seit frühester Zeit mehr oder weniger die gleiche war. Und das ist für mich gleichermaßen wie ruhigend, wie irgendwie auch bestürzend. Irgendwie haben wir uns auch offensichtlich nicht viel weiterentwickelt. Andererseits äh, verbindet uns das ja wiederum mit Menschen, die in ganz anderen Zeiten gelebt haben oder heute in ganz anderen Orten, ganz anderen Umständen leben. Und doch gibt es so grundlegende menschliche Idealvorstellungen davon, wie eine Geschichte zu funktionieren hat oder wie auch vielleicht das Leben funktioniert. Das spiegelt sich in Geschichten ja wieder. Ähm, das sich gar nicht so großartig unterscheidet oder verändert. Und das ist doch... Ja, eine reizvolle Idee und das muss man dieser Idee des der Heldenreise und des Monomythos von Joseph Campbell dann doch irgendwo auch zugutehalten. Ich hoffe, das war auch für dich so interessant, wie es für mich war. Also ich finde, ich weiß, es ist keine klassische Geschichte. Also es ist eine Geschichte, es sind ganz viele Geschichten oder nur eine. Aber es ist nicht ein Blick in die Vergangenheit, wie ich es hier sonst mache. Aber... Seit ich mich damit irgendwie auseinandergesetzt habe, ist mir immer öfter aufgefallen, wie omnipräsent das letzten Endes ist, wie mächtig das ist und äh, ja, vielleicht wirst du jetzt ja auch in Zukunft mal, wenn du irgendetwas schaust, liest, äh, ja, lass dir einfach mal diese Heldenreise durch den Kopf gehen dabei oder ja, wie gesagt, google das mal, da gibt es ganz schöne grafische Darstellungen von diesem Kreis und äh, ja, schau, ob das äh, auf deinem Lieblingsbuch, deinen Lieblingsfilm oder was auch immer anwendbar ist und ja, man sieht die Welt schon ein bisschen mit anderen Augen. Und allein das soll es doch wert sein. Lass mich gerne wissen, was du davon gehalten hast. Das geht überall. Du kannst mir auf meiner Website, auf ralfgarabustig.com, kommentieren unter dieser Episode. Du kannst mich auf Social Media erreichen. Am besten funktioniert es aber, wie gesagt, am Anfang immer über den Newsletter, bzw. per E-Mail. Das heißt, ich würde mich sehr freuen, wenn du dich für den Newsletter eintragen möchtest. Link dorthin ist, wie gesagt, in den Show Notes oder auf deja vu geschichte de vu geschichtede Im Newsletter bekommst du ja, zwei, dreimal im Monat, am Anfang gibt es noch eine Begrüßungsreihe und dann zwei-dreimal im Monat eine äh, E-Mail von mir mit neuen Blogartikeln, neuen Podcast-Episoden, neuen Büchern, was ich bei mir sonst so tut. Und du kannst mir eben immer antworten. Und als kleines Dankeschön für deine Anmeldung gibt es auch ein kostenloses Hörbuch obendrauf, das du dir direkt runterladen kannst. Also schau dir einfach mal an. Link ist auf jeden Fall in den Shownotes. Ich würde mich freuen. Wenn nicht, dann lass mir zumindest ein Abo da, egal wo du das hörst, in deinem Podcatcher, auf Spotify, wo auch immer du bist, folge mir bitte, das wird mir sehr helfen. Und zu guter Letzt möchte ich wieder all jenen danken, die Déjà-vu-Geschichte auch in den letzten Wochen finanziell mit unterstützt haben und mitgetragen haben. Und mein großer, besonderer Dank geht wie immer raus an alle Mitglieder des déjà clubs Der ist die beste Möglichkeit, déjà zu unterstützen. Ist mir wirklich eine Riesenfreude. Alle, die da drin sind, vielen, vielen Dank. Ihr macht das hier mit möglich. Und wenn das für dich etwas wäre, würde mich das sehr, sehr freuen. Du findest einen Link zum Club auch nochmal in den Shownotes oder auf ralfkabuschnick.com/club erzähle ich dir mehr dazu und ja, dort gibt es eben Austauschmöglichkeiten, wir haben ein Forum auf Discord, wo wir uns eben zu allem Möglichen austauschen. Es gibt einen Zusatzpodcast jeden Monat von mir zu einem Thema, das äh, ja quasi sich gewünscht und dann abgestimmt wird von der Community und so einiges mehr, also wenn das was für dich ist, würde mich das sehr, sehr freuen. Und wenn nicht, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder zu unserer nächsten Folge und ich kann schon mal vorweg sagen, dass mit demnächst mal eine kleine Miniserie hier beginnen wird. Das heißt, ab April kannst du auch öfter mit äh, Podcast-Folgen hier rechnen. Es wird dann erstmal wöchentlich tatsächlich ablaufen für einige Wochen, weil ich eben so eine Miniserie mache, die ich dann, ja, jetzt erstmal in zwei Wochen starte das Ganze und dann eben zwischen den regulären Episoden. Das heißt, es gibt ein bisschen mehr Déjà-vu-Geschichte. Ich hoffe, du freust dich. Ich freue mich, bin schon gespannt, wie es ankommt und ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist.